0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Teatru Rampa. Dzisiaj udało mi się do studia zaprosić niezwykłego gościa. Kuba Molenda jest ze mną. Dzień dobry. Dziękuję.
1: Już na wejściu cieszę się, że jestem niezwykły.
0: <głos> tak jest no, e, bo no, dla, te, dlaczego niezwykłe? No, możemy przeczytać właśnie wpis na Wikipedię o tobie, to i to już będzie samo za siebie mówiło, tak? E, ja poznałem twoją twórczość i ciebie, pewnie tak jak większość naszych słuchaczy, bardzo dawno temu, jak byłeś bardzo młodym człowiekiem, i występowałeś już na scenie, występowałeś w programie telewizyjnym, no a potem nagrałeś z rodzeństwem fantastyczną płytę, która, no moi, moje dzieci słuchały tej płyty.
1: O, to bardzo mi miło. Rzeczywiście zaczęło się bardzo wcześnie, kiedy miałem 13 lat. Od tego czasu, tak liczę, moją drogę zawodową, bo wtedy mm, nagrałem pierwszą płytę z zespołem lo 27 e, Nagraliśmy mm, Single, Mogę Wszystko, który rzeczywiście...
0: A to był single najpierw, tak? Bo ja myślałem, że to od razu long play by, takie duża, duża płyta,
1: Najpierw pojawił się singiel, to był chyba wrzesień. Pamiętam, że we wrzesień nagrywaliśmy klip. Mm -hmm. Bo cieszyłem się, że nie mam mnie w szkole. <laughs> w sierpniu nagrywaliśmy e, piosenkę w studio. I to był chyba rok 98. I tak się zaczęło. Nagraliśmy szybko płytę. Tak w sumie na ostatnią chwilę, bo po singlu jak najszybciej chcieliśmy e, nagrać całą płytę, bo ludzie na to czekali po prostu.
0: No, wymagali wręcz chyba, nie? Tak, wymagali. No taki sukces to jest, to ciągnie za sobą takie konsekwencje, nie? Że trzeba <grym> potem <grym> coś zrobić więcej.
1: No rzeczywiście, jeśli miarą sukcesu jest ilość słuchaczy, no to, to, to był to ogromny sukces, bo pamiętam jak wydaliśmy tę płytę i robiliśmy coś takiego jak podpisywanie. Mm -hmm, tej płyty mm -hmm. w Empikach. Do dzisiaj e, robi się takie rzeczy i pamiętam, że kolejka, e, głównie dziewcząt, sięgała do skrzyżowania za Empik, bo e, odbywało się to w na, na pierwszym piętrze.
0: Właśnie, pewnie na rondzie de Gaulle, tak?
1: Tak, przy rondzie mm -hmm, de Gaulle, mm -hmm. w Empiku na pierwszym piętrze i pamiętam, że Podpisywaliśmy trzy godziny, później mieliśmy jakiś wywiad, więc po, no, nikt nie przewidział, że, że będzie to tak, no. a, a, aż tak długo trwało i pamiętam, że nie chcieli nas wypuścić i było to wielkim oburzeniem, no, ale trzy godziny to jest w sumie dość długo. No trochę. Także no, no, było, był to jakiś taki fenomen wtedy, pierwszy zespół, który gra na żywo w tak młodym wieku.
0: Mhm. W
1: Polsce, bo by,
0: by było też były też na zachodzie takie zespoły. To chyba w podobnym okresie tak, się właśnie. Tak, ujawnimy, w podobnym prawda? okresie. Uh
1: -huh. Co ciekawe, pomysł zrodził się w tym samym okresie. No, jakoś równolegle. Jeszcze, uh -huh. jeszcze, jeszcze nawet przed tym takim boomem na, na tego typu kapele.
0: No dobrze, to fajne wspomnienie, bo no, cała Polska śpiewała to oczywiście, do dzisiaj to wszystkim brzmi w uszach, wystarczy wspomnieć tytuł, tak, mogę wszystko, już każdy, <grym> każdy słyszy to. Tą, tą, ten, ale wydałeś potem jeszcze kolejne płyty, potem w, pracowałeś w telewizji, tak? Prowadziłeś program?
1: Tak, prowadziłem program, również na siłę tytułu mogę wszystko. <grym> też świetne doświadczenie, bo, bo pracowaliśmy przy tym ponad dwa lata i mogłem dzięki niemu doświadczyć wielu fajnych rzeczy i, i, i zobaczyć niezwykłe miejsca, wejść gdzieś od kuchni, bo jak sama nazwa wskazuje, rzeczywiście program było o wszystkim. Nie, niezwykłe było to, że producenci programu pytali mnie, Dobra, Kuba, no to co ty byś chciał robić? A ja mówiłem na przykład, no kurczę, jeszcze balonem nie leciałem. Aha. Dobra, no to organizujemy od <laughs> balonem. I kręcimy to. Więc dużo było jakichś takich rzeczy związanych z motoryzacją. Zawsze się interesowałem motoryzacją, więc jakieś kłady, latanie motolotnią, pamiętam, nurkowanie, skutery wodne. Też jeździliśmy w różne ciekawe miejsca, typu jakieś muzea, lista przebojów, zarówno muzyczna, jak i książkowa, lista gier, które wchodzą. No, mhm. Niesamowicie jakby obszerne, obszerny program. Czyli
0: to hasło otworzyło ci właściwie drzwi takie do świata. Tak,
1: tak, rzeczywiście. No, trudno, trudno gdzieś tam byłoby... Samemu, mimo tego, że zawsze byłem ciekawy świata, to yy, zwiedzić, zobaczyć, czy, czy dowiedzieć się o pewnych rzeczach byłoby chyba trudno, mm -hmm. gdyby nie ten program.
0: No dobrze, ale skończyłeś wokalistykę na Wydziale Kompozycji Interpretacji Edukacji i Jazzu Akademii <głos> Muzycznej w Katowicach. Długa nazwa. <głos> Właśnie, ale trafiłeś tam już trochę później, tak? Bo to rozumiem, że to są studia. Tak, to... poszedłem tam mm -hmm. po liceum,
1: e... właściwie rok później, było po liceum... L o
0: 27, tak? Liceum ogólnokształcące, 27, <laughs> to numer dwa, było to? Numer <laughs> nie, dwa. dwa
1: było. <laughs> e, numer dwa akurat, w moim mieście rodzinnym Olkuszu e, nie masz tu liceum. <laughs> Także, mm, natomiast do Katowic zawsze chciałem iść. Mm -hmm. już, już jako w sumie nastolatek wiedziałem, że, że chcę zdawać do tej, na tą uczelnię, dlatego, że wykształciła wielu dobrych wokalistów i, i pomyślałem, że, że gdzie, jak, nie tam. Co prawda najpierw, najpierw poszedłem na edukację muzyczną do Kielc i tam studiowałem przez rok. Później przeniosłem się na, na dzienne i zaocznie rozpocząłem studia o kurcze SMS. Nie, żeby
0: Ja też zapomniałem, to teraz wyciszę, może, żeby, żeby nam nie przeszkadzało. No, bogate, bogate życie miałeś tak wcześnie, a później, jak już skończyłeś te studia, to widziałem, że mnóstwo tutaj, w Wikipedii oczywiście, jest mnóstwo różnych wykonań. Polski dubbing, tu jest no, dużo, bardzo pozycji. Jak trafiłeś do dubbingu? Ktoś już no, musiał cię znać, prawda?
1: Też, też w sumie jako nastolatek. Zaproszono mnie najpierw na casting do filmu Król Lew 2. Tam obsadzono mnie w głównej roli. kowu, tak? Tak, mhm. kowu. I y, później pojawił się serial 101 Dalmatyńczyków. Y, I to były dwie pierwsze pozycje, które po prostu y, z, naprawdę ze wspaniałymi ludźmi mogłem pracować i, i oni gdzieś tam pokazali mi, jak to robić. Nauczyli mnie po prostu tego fachu. I od tego czasu zdarza mi się dubingować, śpiewać do bajek. E, miałem przyjemność e, grać i śpiewać w, równocześnie, bo to też nie jest takie oczywiste. Mhm. Często e, albo się dobinguje, albo, albo śpiewa i na przykład, nie wiem, jakiś inny aktor e, podkłada głosu w dialogach, a, a i odwrotnie. Zresztą, chociaż nie, odwrotnie mi się śpiewasz. nie zdarzyło. Zawsze jak
0: dubbinguję, to śpiewam. No tak, tak bo nie każdy Natomiast... aktor potrafi takie nuty wydobyć tak z tego, co powinien. Tak, to prawda. Jego, jego postać powinna. Tak, mhm. tak.
1: I, I jest to fajna, fantastyczna sprawa. Ja w ogóle zastanawiam się, kto to wpisuje, bo, bo ja nie jestem e, właśnie typem osoby, która, e, która jest taka rzetelna w, w tych zapiskach. Tak i systematycznie. I tak? W systematycznie. W sensie. Nie jestem totalnie systematyczny i i ktoś mi to wpisuje. Zastanawiam się, kto o, odkrywa te głosy. No masz fanów przecież, tak? To masz fas... ludzi, którzy... naprawdę fantastyczne, bo, bo tych pozycji tutaj w, w zasadzie jest tak naprawdę pod kątem tego, jak dużo filmów, jak wielu filmów grałem, no to tutaj jest tylko jakaś taka cząstka, a i tak jest dużo jak dla mnie. Mhm. Często, często jest tak, że jak patrzę, albo ktoś mi mówi na przykład, że, że grałem w jakimś tytule,
0: to ja w Ty ogóle o tym pamiętasz. nie wiem,
1: nie pamiętam
0: tej bajki. No tak, to już jest dużo, naprawdę, ale takie najważniejsze według mnie, no to High School Musical występowałeś tam w roli Royana Evansa, to wszyscy też... No kojarzą ten tytuł. Tak, tak. kojarzą ten tytuł, myślę, że on dużo zrobił dobrego dla musicalu w Polsce w ogóle. Myślę, że
1: tak, bo od tego czasu pojawiła się moda na musical.
0: Mhm, no pamiętam,
1: że jak grałem pierwszy raz w Tańcu Wampirów, to musical był popularny, ale jednak cały czas była to swego rodzaju nisza. Tak, no trochę, trochę zaczyna wychodzić z niszy. A w tej chyba, chwili, w tej chwili, a w tej chwili mhm. musical naprawdę jest już taką, kurczej. można na przykład dostrzec, że są aktorzy musicalowi, którzy się zajmują tylko tym.
0: Tak. Mhm.
1: Kiedyś tak nie było, wydaje mi się, że raczej, raczej byli niejednokrotnie zmuszani do tego, żeby
0: no, śpiewać, e, tak, zajmować tańczyć.
1: się jeszcze czymś innym, nie?
0: No ale to nie jest tak, że aktor powinien umieć i śpiewać i tańczyć jednocześnie? No? Tak,
1: ale ja nie, nie mówię w kwestii, że, że nie wiem, że zajmował się y, mm -hmm. śpiewaniem musicalu i jeszcze tańcem gdzieś tam, no tak. bo, bo mm -hmm. oczywiście jest super, jak, jak aktor muzykalowy jeszcze tańczy i śpiewa, bo na tym to polega zazwyczaj, ale, ale wiem, że, że no nie wiem, no, zajmowali się różnymi innymi rzeczami.
0: Mm -hmm. No to teraz ja bym chciał, żebyśmy przeszli w końcu do teatru, bo e, tą podróż wcześniejszą, myślę, że tutaj możemy tak skrótowo oczywiście zamknąć, powiedz, jak trafiłeś do teatru, bo to jest e, no, musical, e, przez High School musical na pewno nie, prawda? Bo to był dubbing <śm> tylko. Jakiegoś filmu w dodatku, a, a teatr to zupełnie inna bajka przecież.
1: Tak naprawdę zaczęło się od tytułu, którego nie zagrałem, czyli. Romo Julia. Pomysł pojawił się od naszego ówczesnego menadżera, który wpadł na pomysł, żeby połączyć promocję nadchodzącego spektaklu Romo Julia w Teatrze Buffo z naszą piosenką, którą nagrywałem wspólnie z moim bratem Mackiem Do widzenia, moja Julia. Mhm. I no i nasz menadżer spotkał się z Józefowiczem, porozmawiali, jak to miałoby wyglądać i i on stwierdził, że może na wrzucenie piosenki do spektaklu jest trochę późno, bo oni tam byli chyba, nie wiem, dwa tygodnie przed premierą, ale w sumie tak stwierdził, że Kuba mógłby zagrać Romea, Maciek, Merkucja. No i zacząłem przygotowywać te role, co nie było łatwe w momencie, kiedy tak naprawdę próby już były tak zaawansowane i mhm. spektakl zaraz miał mieć premierę. Także była to ciężka praca. Pamiętam, że przy kolejnym secie nie, przepraszam. Przy, przy pierwszym secie już miałem takie próby z całością. Odbywały się one na Torwarze i było to coś fajnego dla mnie, ekscytującego, dlatego, że Roma zrzucali z spod dachu. Była taka scena snu, kiedy on leciał i pamiętam, że uwielbiałem to. <grym> <grym> to było coś fajnego. Natomiast w międzyczasie ktoś zadzwonił i zaproponował, abyśmy przyszli na casting do Tańca wampirów. Ja tak naprawdę wcześniej nie wiedziałem o tym, że, że tam jest w ogóle ten teatr. Znaczy słyszałem o Romie, ale nawet nie wiedziałem gdzie on się mieści.
0: Mm -hmm. Musical polańskiego.
1: Tak, musical poleńskiego. Na ostatnią chwilę przygotowałem jakiś, jakiś tam utwór. No i po chyba pięciu etapach castingu dostałem główną rolę. Jedną z głównych ról. Mm -hmm. Alfreda. I tak, tak w sumie się rozpoczęła przygoda z musicalem. Więc zawsze traktowałem to troszkę tak z boku, a jednak gdzieś ten muzyka do mnie woła co jakiś czas.
0: No woła, woła i teraz występujesz przecież w Rapsodii z Demonem w naszym teatrze Rampa, gdzie on już trwa trochę ten spektakl. Powiedz mi, czy się nie nudzi, że tyle, tyle razy musisz występować z tym samym repertuarem?
1: Właśnie często dostaję takie pytanie, czy po tylu razach nie nudzi się. Otóż, otóż nie, bo każdy spektakl jest inny. Zawsze można zagrać inaczej. Mm -hmm. Zresztą często się dzieje, dzieją różne rzeczy za kulisami, na scenie, co jest często śmieszne, ekscytujące. Czasami ktoś sobie robi jakieś żarty. No Więc... bo
0: ja, ja tylko powiem naszym widzom, słuchaczom, że, yy, że to, co widzą, widzą na scenie, no to jest tylko mała część dla artysty, mówię dla, dla kogoś, kto występuje w teatrze, to, to jest mała część tego, co on tak naprawdę robi w teatrze, prawda? Bo, bo dla ciebie to życie, no to jest powiedzmy 80% przygotowania i tego, co się dzieje za kulisami, a tylko 20% tak ja to oceniam, patrząc na to z zewnątrz, jak gdyby. Nie wiem, jak ty to oceniasz, czy, czy to dla ciebie ten ciężar jest jakoś inaczej rozłożone?
1: Ale pod kątem przygotowania masz na myśli przygotowanie przed premierą, tak? No i przed premierą
0: i, i potem w trakcie już, jak to jak się rozpędzi, jak gdyby, bo po dwóch latach można powiedzieć, że się rozpędził ten spektakl, <głos> prawda? Że ten musical już jest myślę, rozpędzony. Że, my,
1: myślę, że musicale rozpędzają się szybciej. Mm -hmm. Myślę, że po miesiącu, czy po dwóch miesiącach to już jest naprawdę
0: pociąg, do którego trudno wskoczyć. No ja widziałem premierę i widziałem właśnie teraz niedawno sod z Demonem. No, różnica jest olbrzymia, powiem ci. Tak? Z punktu widzenia, no z, z, jak gdyby z, z widowni patrząc.
1: <laughs> premiera jest zawsze najgorsza. Także tak mówią, że, że premiera jest najbardziej taka e, stresująca. Także nie dziwię się, że od premiery jeszcze minęło trochę czasu i, i zobaczyłeś teraz. Mm -hmm. Także rzeczywiście może być spora różnica. Ja pamiętam, że ten musical troszkę rodził się w bólach, bo była to pierwsza taka, było to pierwsze takie przedsięwzięcie na szeroką skalę mm -hmm. tego teatru. Ściągnięto reżysera Michela Drisce. Ja otrzymałem propozycję głównej roli, więc to było bardzo fajne. Mogłem najpierw się zapoznać ze scenariuszem, sprawdzić, jak wygląda ilość piosenek, sprawdzić tonację. Pamiętam, że poprosiłem przede wszystkim o scenariusz i listę utworów, które mam do zaśpiewania, dlatego że wiedziałem, że to jest trudny materiał. Bardzo trudny. Jeden z najtrudniejszych w sumie, bo Freddy miał dużą skalę, czteryoktowową i trzeba było... No, rzadko kto potrafi zaśpiewać. I trzeba było te, no. temu sprostać, dlatego że na przykład utwór Sleight jest bardzo nisko, a większość jest bardzo wysoka. Mm -hmm. I, to, I to nie jest tak, że tylko uderza się te dźwięki, czy tam e, e, linia melodyczna dochodzi i wraca na dół. Nie, ona właściwie trwa cały czas u gór. Mm -hmm. Głównie. Także, także wiedziałem, że to będzie trudne, Musiałeś
0: jakieś lekcje dodatkowe brać, czyś się przygotowywać specjalnie do tego, czy,
1: nie, ja czy zawsze... ćwiczyć głos? Nie, nie, ja po prostu szczerze mówiąc odpaliłem kilka, kilka utworów i, yy, i sprawdziłem w tych najwyższych partiach, jak to wygląda i z mówią, Wellus. Po czym, jak A to zaczęliśmy... śpiewałeś
0: sobie w, w
1: pokoju, u siebie, w domu, tak? Tak, tak. Czy tak. właśnie, Bo to
0: też mnie zastanawia, są różne pomysły na to, jak śpiewać tak, żeby nie przeszkadzać sąsiadom na przykład. To jest jakiś pomysł na to? Czy po prostu takie masz mieszkanie, które no, nie, nie powoduje takich konfliktów?
1: Nigdy nikt nie przyszedł do mnie.
0: Aha, czyli ładnie śpiewa. Także
1: nigdy nikt nie przyszedł, to jest naprawdę fantastyczne i chyba mam, wy, mam wyrozumiałych sąsiadów. Czasami na ostatnią chwilę miałem jakieś próby, bądź musiałem się przygotować do koncertu i pamiętam, że pierwsza, druga w nocy mm. musiałem po prostu śpiewać, bo, bo, bo nie miałem czasu. Także I, I
0: szczotka stukała w I Wtedy
1: Nie, właśnie nigdy nikt nie przyszedł. Raz Raz miałem jakiś remont i tylko przyszedł na mnie sąsiad i, i, i powiedział, że mu w ogóle bardzo miło poznać, e, wie, że to tutaj e, i tak naprawdę by nie przyszedł, gdyby nie żona, ale ona już nie może i z, zastanawia się,
0: kiedy to się skończy. Kiedy to się skończy. <głos> <głos> Czyli jeśli chodzi o śpiewanie, to nie było czegoś
1: takiego? Miałeś nie, właśnie... ten luksus, miałeś, że nikt cię nie... Nie, miałem, tutaj... taki, miałem mhm. taki luksus, że że no dzisiaj już mam kabinę taką wokalową do nagrań, Aha. Także, także w sumie, jeśli tam śpiewam, to, to chyba nikt nie będzie słyszał. Tak mi się wydaje, że ona jest dość dobrze wyciszona. Ale wtedy pamiętam, że nie miałem. No w każdym razie pamiętam, że podszedłem do kwestii y, utworów Queen dość frywolnie, po czym? Ale to
0: łatwe, tak? Bo tak zaśpiewaj sobie parę numerów, tak, tak jak po, mówiłeś, czym, tak.
1: po czym się okazało, że na próbach już na samym początku jest bardzo trudno, dlatego, że próby trwają dość długo. Zazwyczaj, zazwyczaj to jest tak, że jest 4 godziny przerwa na obiad i 4 godziny. Mhm. Także bądź jeszcze dłużej. No, to zależy od, od sytuacji. Jak blisko do premiery, jak, na jakim etapie jest zrobiony materiał. I pamiętam, że miałem chwilę zwątpienia, dlatego, że tyle godzin śpiewać raz po raz te utwory, to jest niemożliwe. Dla głosu to jest wyczerpujące. To jest, jednak, mm. to człowiek ma pewne ograniczenia i pewne rzeczy się nie przeskoczy. Mimo tego, że śpiewam od dziecka i, i zawsze śpiewałem dość dużo, to było to bardzo trudne. Pomógł mi sam Freddy, dlatego, że zacząłem szperać i zastanawiać się, jak, jak to możliwe, że że na przykład jak podczas koncertu długiego go mhm. sobie radził i znalazłem kilka takich utworów, gdzie właściwie nie radził sobie. Aha. I to mi uświadomiło, że kurczę, że... że... On też. Tak, że on też miał z tym <grym> zwłaszcza później, <grym> miał ogromne problemy z tym materiałem, bo rzeczywiście to jest napisane wysoko i niektóre partie utworów, na przykład śpiewał tercję niżej, a pębnia śpiewał tą, tą górną partię, bądź na przykład nie dośpiewał dźwięku, tylko dopowiadał. I to jest ciekawe. Chyba zwłaszcza na Wembley znalazłem w internecie taki koncert, gdzie i pomyślałem, że... Gdzie to słychać, tak? Na tak, koncercie. gdzie to słychać. Mhm. Pomyślałem, że no to luz w takim razie. To, to luz... możesz
0: tak samo, nie? E... No bo masz... Nie, tą... nie robiłem Jendryby. tak samo. Aha.
1: Natomiast... E... Nie wiem, to jakoś mi dało taką, A, tak, czyli taki ten, spokój no, wewnętrzny. Aha, rozumiem. I dzięki I, temu to sobie wyrobiłem. I po prostu z czasem, bo próby trwają e, średnio dwa do trzech czasami niektóre ale wiele miesięcy. U nas to, to było dwa miesiące. Więc przez te dwa miesiące po prostu zdążyłem się przyzwyczaić e, na tyle, e, żeby móc dzisiaj spokojnie powiedzieć, że na ludzie zaśpiewałem 130 spektakli.
0: Hmm, no nieźle. Wynik dobry. dobry. jak się
1: czujesz po tych 130? Gdyby, gdyby ktoś mi powiedział wtedy, że, że zaśpiewam...
0: Z góry, tak? Że, że masz zaśpiewać. Że, że
1: zaśpiewam 130 spektakli, to bym powiedział dobra, puknij się w głowę.
0: To się nie da, tak?
1: Jakoś, jakoś nie... Wtedy pamiętam, w tym momencie kryzysu nie, nie wyobrażałem sobie, że, że mogę, mogę śpiewać jeden po drugim, na przykład jakiś mhm. set dłuższy, włącznie z, z dialogami, bo Trzeba też pamiętać, że tam jest sporo emocji, przebiórki, y, i też, też te emocje w, w powodują, że człowiek y, jednak ma trochę mniej siły do, do tego śpiewania później. Kiedy biegnie, biegnie, biegnie fizycznie i nie zjadza też, zjadza, tak? też. fizycznie też się
0: Fizycznie też, tak? W sensie,
1: że. Fizycznie też mhm, na przykład.
0: To w czym możemy Cię teraz oglądać? Rapsodia z Demonem?
1: Rapsodia z Demonem jest cały czas i to jest niezwykły tytuł. Bo, bo cały czas jest pełna sala i jak dzwonią do mnie na przykład znajomi, że nie ma biletów, czy ja mogę załatwić, no ja no ale co ja zrobię? Przecież nie pozbawię kogoś miejsca. Także jest to bardzo miłe i zawsze serdecznie zapraszam wszystkich na ten spektakl, bo mówią, że wychodząc z tego spektaklu są naładowani pozytywną energią. Ja
0: ci powiem, że moja córka jest, no, kocha zespół Queen i chciałem ją, zabrałem ją ze sobą na ostatnie to przedstawienie, ale ona się wzbraniała, ona nie chciała iść, bo mówi, ona się boi, że to będzie, że to jej zapadnie w pamięć, jakieś słabe wykonanie czy coś, nie? <śleszy> I no, mogę o tym powiedzieć dlatego, że była zachwycona po prostu, prawda, bo, bo widziałem radość w jej oczach, śpiewała razem, krzyczała, brawo, no, no, biła, także, także ja tak samo poczułem po tej premierze, która była no taka, pozostawiała jeszcze wiele do życzenia, tak jak mówiłeś zresztą zawsze z każdą premierą tak jest, no to po tym spektaklu, który ostatnio oglądałem, no stwierdziłem, że to jest to jest to. To jest to po prostu, że jest świetnie po prostu i fantastycznie.
1: No to się Także... cieszę. Ja myślę, że ciesz się, się cały zespół w tej chwili. Bo... Tak, ja już wiele razy to mówiłem, bo naprawdę
0: warto i zachęcam każdego, kto lubi, kto kocha zespół Queen, żeby poszedł na ten spektakl, żeby się nie bał, bo nie ma się czego bać. Po prostu jest to jak gdyby... Wiesz, wiesz ja się nie dziwię, że,
1: że jest, jest taka obawa, dlatego, że jest to swego rodzaju legenda. Tak. Mhm. Utwory Queen są bardzo często wykonywane odtwarzane w radio, często słyszy się w radio Queen, czy to w reklamie hmm. jakiejś ostatnia, czy... No
0: mogliśmy ostatnio zobaczyć też koncert, który odbył się w Budapeszcie bodajże, tak? Po, po iluś tam latach wydobyto taśmy filmowe i od nowa pokazano ten, ten koncert nagrany na 35 mm. Wtedy w Budapeszcie on był nak nakręcony, no państwo komunistyczne to było, mhm. nakręcony, ale nie był zmontowany, nie był nigdy przygotowany do publikacji. Dopiero teraz, no to już jakiś czas temu był przygotowany. Także to, no Queen żyje cały czas. Tak, cały,
1: czas cały czas żyje i, i ludzie mają cały czas w głowie jednak konkretne jedno wykonanie. Mhm dlatego no ja przynajmniej nie skupiałem się na tym, żeby odzorować oryginał, bo to byłoby bez sensu. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Po swojemu zaśpiewam. Śpiewam,
1: śpiewam te, te utwory po swojemu, jest to po prostu, są to po prostu nasze interpretacje. Poza tym też rola wymaga konkretnego śpiewania. Mm -hmm. W sensie, żeby wejść w postać, to w konkretny sposób trzeba wykonywać te utwory.
0: No bo musimy też powiedzieć, że, że ten musical nie jest związany z życiorysem. Ani zespołu, ani tak. głównego, głównej postaci. Jest to bardzo ciekawe podejście do, do takiego muzyka, do, do spektaklu muzycznego o wykonawcy, bo na ogół jest to jakoś tam mocniej powiązane, albo jest to koncert przeplatany. Mhm. To co widzimy w Londynie w tej chwili, to właściwie tak się odbywa, że no właściwie jest to koncert. A to, co pomiędzy y, piosenkami, no to jest taki tylko dodatek i pomysł. Tutaj jest fabuła, wymyślona zupełnie od zera, niezwiązana z zespołem, tak. e, także, ale piosenki są oryginalne.
1: Tak, napisała scenariusz Kasia Kraińska, y, młoda pisarka i muzyka Queen y, jest wykorzystana jako ścieżka dźwiękowa, można powiedzieć, tego spektaklu. Mm -hmm. Teksty są wplecione w fabułę i swego rodzaju e, użyta pewna interpretacja do, do tego, aby były one częścią fabuły. I tak powstał spektakl. Do tego jest choreografia i, i, i światło i ludziom się to podoba, więc fantastycznie.
0: No mi się bardzo podoba, Za, zapraszam, zachęcam do obejrzenia, koniecznie. E, powiedz mi, Kuba, czy masz jakieś nowe pasje? Bo e, w życiu każdego człowieka no, jakieś nowe pasje się pojawiają, a stare być może odchodzą. Nie pytam o te, co odchodzą. Pytam o te, czy nowe się jakieś pojawiły w twoim życiu pasji.
1: Do niedawna myślałem, że z uwagi na to, że jako dziecko już interesowałem się wieloma rzeczami i mogłem zwiedzić kawałek świata, to, to dzisiaj interesuję się cały czas tym samym. Zawsze interesowała mnie motoryzacja, podróże, film, sport i to był taki motyw przewodni, który jest do dzisiaj, więc nic z tego... No i oczywiście muzyka, ale muzyka jest też częścią mojej pracy, ale na szczęście nadal pasją. Natomiast co ciekawe, to z tych wszystkich rzeczy, które, które mnie interesowały kiedyś, tak jakby rozwinąłem te, te, te pasje, czyli jeśli chodzi o motoryzację, to, to dzisiaj często... Hmm, robię rzeczy, których nie robiłem kiedyś, czyli nie wiem, mhm. naprawiam sobie coś przy samochodzie czy przy motocyklu, bo mam sporo tych sprzętów, więc co jakiś czas coś po prostu trzeba naprawić bądź serwisować, więc to, co jestem w stanie zrobić w własnym sumptem, to, to robię i sprawia mi to wielką radość, ale z nowych rzeczy to ogólnie rzecz biorąc bardzo interesuje mnie design i Wymyślanie, projektowanie różnych rzeczy chyba zaczęło się, no w sumie już jakiś czas temu, od, od zaprojektowania własnego mieszkania. Czyli zrobiłem pełny projekt ścianek działowych, wystroju wnętrza, instalacji elektrycznej i wiele z tych rzeczy, które są w moim mieszkaniu, wykonałem sam. Bądź nie wiem, w kooperacji z bratem wykonaliśmy, zrobiliśmy kuchnię. Stolarstwo to jest jego pasja, więc, więc mi pomógł w tym. Natomiast większe rzeczy e, jakieś tam staram się wykonywać samemu. Nie wiem, zaprojektowałem sobie stolik, czy, czy jakieś takie różne inne przedmioty. I wydaje mi się, że stąd też wynika, po latach doszedłem do tego, że stąd wynika taka pasja do motoryzacji. Dlatego, że postrzegam samochody jak dzieła sztuki. E, fascynuje mnie przede wszystkim ich projekt wizualny, a w, chyba w drugiej linii jednak technicznej, czyli... czyli... też design właściwie, tak? Tak. Jest jeszcze parę takich rzeczy, które, które mnie na co dzień pochłaniają.
0: No to pociągnę cię za język. Mówiłeś, znaczy krążą plotki, że wydajesz nową płytę.
1: Tak. To jest kolejna rzecz, która, która mnie fascynuje dziś i której poświęcam czas w przeciwieństwie do, do mojego dzieciństwa. To... Ogólnie rzecz biorąc, komponowanie, pisanie tekstów, no może pisanie tekstów to nie jest moja pasja, raczej, <głos> raczej y, jakieś takie wyzwanie, bo jest to chyba dla mnie najbardziej pracochłonne, ale komponowanie pystanek przychodzi mi znacznie łatwiej i, i czerpię z tego radość. Y, jestem takim typem, który tworzy w przypływie emocji. Mówią na to wena znacznie trudniej mi jest siąść i powiedzmy na zamówienie coś napisać, chociaż y, miałem takie doświadczenia. Ale jest to, jest to fa fantastyczne i cała technologia nagrań i, i wszystko to, co się dzieje wokół tworzenia samej warstwy muzycznej i tekstowej jest naprawdę fascynujące i można by powiedzieć, że jest to niczym y, kolejna dziedzina. Dlatego, że możliwości samego nagrania, później realizacji miksu, masteringu jest wiele i, i dziś mamy ogromne możliwości dzięki rozwojowi techniki, czyli w samych programach wirtualnych możemy dowolnie zmieniać e, brzmienia. E, produkuje tę płytę wspólnie ze mną Michał Kowalski, Mam w, do dyspozycji wspaniałych muzyków, którzy bardzo chętnie wzięli udział w tym projekcie, a premiera już niebawem, także już niebawem, <śmiech> także na pewno niebawem pojawią się informacje odnośnie nowych rzeczy typu singiel i konkretna data premiery.
0: Mm -hmm. A jeszcze bym chciał wrócić do teatru, do naszego teatru, na deski Teatru Rampa, w którym występujesz w tym jednym spektaklu Rapsodia z demonem. <laughs> <laughs> Powiedz, czy myślisz o tym, żeby, że to jest trudne, że to jest łatwe, czy jakbyś dostał kolejną propozycję, to z chęcią byś ją przyjął, czy byś się mocno zastanawiał?
1: jest to bardzo trudne, dlatego, że przede wszystkim jest to bardzo czasochłonne. Przygotowanie głównej roli to jest zazwyczaj praca każdego dnia. W przypadku Rhapsody z Demonem w większości scen bierze udział Erwin, którego mam okazję grać na dyskach teatru, czyli to jest prawie trzy miesiące pracy dzień w dzień. Czyli mocno byś się zastanawiał raczej. Niekoniecznie. To wszystko zależy od konkretnego projektu, od roli, jaką miałbym zagrać. Przede wszystkim dla mnie ważna jest muzyka. W przypadku tańców, tańców wampirów, w którym miałem okazję grać, no jest, jest to niezwykła muzyka. Jim Steinman tam stworzył coś wyjątkowego i od razu mnie to zafascynowało, więc, więc nie było dwóch zdań po prostu. Queen słuchałem jako dziecko. Pamiętam, że Michael Jackson, Queen, Daje Straj. zespół Toto, to były takie zespoły, które już jako przedszkolak słuchałem na takim małym odtwarzaczu, nazywał się Kajtek. To był czerwony magnetofon, który przewijał tylko w jedną stronę i do tego miałem małe głośniczki i i, i kasety, na których słuchałem tych nagrań yy, i w jakiś sposób ta muzyka mnie ukształtowała, więc yy, naturalną sprawą była, była decyzja na tak. Przede wszystkim decyzja o tym, czy wziąć udział w projekcie kolejnym muzykalowym, yy, zależałaby od tego, na jakim etapie jest yy, mój sam materiał, prawda? Mam mm. na myśli tutaj projekt solowy, Dlatego, że w przypadku grania dużej ilości koncertów, nawet niedużej ilości koncertów, bo to wystarczy, że, nie wiem, dwa, trzy razy gdzieś coś się pokryje z, z muzykalem, już jest problem. No tak, no bo, w...
0: no bo wydanie nowej płyty wiąże się z promocją tej płyty wiąże się z, z Wiąże się z
1: promocją. W przypadku mojej płyty póki co zajmuję się wszystkim. Takie było założenie, że jest to projekt autorski, więc, więc podjąłem się tego wyzwania i, i jestem też executive producer, więc mm -hmm. y mówię po angielsku, bo raczej w Polsce nie, nie wiem, nie znam odpowiednika, który się używa na co dzień. Także jest to ogromna ilość pracy y Dopilnowanie, nie wiem, y sesji zdjęciowych, promocji, okładki, tłoczenia, produkcji muzycznej, wszystkich kwestii formalnych, które też trzeba spełnić, związanych z prawami autorskimi i angażowaniem wielu, wielu ludzi do tego, jest, jest to bardzo czasochłonne. I, i myślę, że no, to, byłaby, to byłby główny wyznacznik, czy wziąć udział w, mhm. w tak wymagającym projekcie, jak musical. Mhm. Ale, ale nie mówię, mhm. za, zawsze chętnie dotychczas wszystkie te rzeczy, które, które miałem okazję, przy których miałem okazję pracować, były naprawdę fascynujące. Więc mhm. dały mi dużo, dużo pozytywnej energii i myślę, że każdy kontakt z publicznością dla mnie jest, jest ważny. Chyba najbardziej lubię koncerty. Uwielbiam pracę w studio, owszem, i to bardzo nawet, ale chyba bardziej koncerty, czyli, czyli jednak ta publiczność daje energię, ja mogę im coś dać od siebie, i to myślę, że działa na zasadach symbiozy. Mhm. I, I to jest najfajniejsze w tej pracy. No
0: dobrze, czyli na razie oglądamy cię tylko w tym musicalu. Na koncerty liczymy za jakiś czas. I muzykal ewentualnie po tym dużym projekcie, który, który niedługo się
1: ujawni. Tak? Wiesz, mam nadzieję, że będzie duży.
0: No, duży, skoro to jest twoja twórczość, twoja produkcja. No to, 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 to jest duże, duże przedsięwzięcie dla ciebie.
1: Dla mnie ogromne. Mhm. Tak. Miałem okazję, miałem okazję pracować i, i współtworzyć wiele rzeczy związanych właśnie z, z płytą, z wydaniem płyty, z promocją. Przy płycie 2 razy M", którą wydałem wspólnie z moim bratem. Tam również jest sporo moich kompozycji i sporo energii ułożonych w to, także mam pewne doświadczenie, natomiast no, tutaj wszystko jest na moich barkach, także no zobaczymy, jak to będzie.
0: Dziękuję ci bardzo za to, że przyszedłeś do studia i podzieliłeś się swoim doświadczeniem i swoimi refleksjami na temat pracy w Teatrze Rampa. I, I do zobaczenia w takim razie na deskach, bo to raczej my będziemy na ciebie patrzeć, bo ty, tak światła chyba zabrania jakoś nie, nie bardzo widzisz publiczność, chyba na oklaskach, tylko na końcu.
1: Rzeczywiście zazwyczaj patrzy się bardziej w horyzont i, i tak widzi się publiczność powiedzmy do połowy, a poza horyzontem już, już nie bardzo. Spot jednak oślepia, ale to ja dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na spektakl i generalnie rzecz biorąc do Teatru Rampa.
0: Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra, przystanek Targówek Mieszkaniowej. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.